0: 《简爱》第十三章，那天晚上，罗西斯特先生似乎遵照医嘱，早早的上床睡觉。第二天早上也没有早起。后来他下了楼，但那是为了处理事务。他的财产管理人和一些幕护来了，正等着跟他说话。阿黛尔和我现在不得不搬出书房。这里每天都要用来接待来访者。楼上的那个房间里生了火，我把书挪在那儿，把它布置成未来的教室。这天上午，我就察觉到荆棘庄园已经变了样，不再像教堂那么安静。每隔一两个小时，房间里就会响起敲门声，或者是摇铃声。还常常听得见门厅的脚步声，楼下则传来不同声调的陌生嗓音。一条小溪从外部世界流经了这里，这里有了主人。就我来说，倒是更喜欢这样。这一天，阿黛尔很不容易教，他一直集中不了精神，老是跑到门口去，趴在楼梯上张网。能否看见罗切斯特先生？然后他又编造出种种借口要下楼。我一眼就能看穿，他是为了去书房。但我知道那里并不需要他。后来我有点生气了，叫他好好坐着。他还是不住的谈论他的朋友爱德华·法尔法克斯·德·罗切斯特先生。他这样称呼他，还猜测着他给他带来了什么礼物，因为头天晚上他似乎暗示过，等他的行李从米尔科特运到后，他会发现这里有一只小箱子，装着他感兴趣的东西。这就是说，他说那里面有一件给我的礼物，也许还有给你的呢，小姐先生说起你，他问我家庭教师叫什么名字。还问我他是不是个小个子，比较瘦，脸色也有点苍白。我说的是，因为这是真的，对吗，小姐？跟往常一样，我和我的学生在法尔法克斯太太的客厅里吃饭。这天下午风雪交加，我一直待在教室里。黄昏时分，我准许阿黛尔收起书本和作业，跑下楼去。楼下已经比较安静，已经没人拉门铃了。根据这些情况，我估计罗切斯特先生现在应该有空。房间里只剩我一个人了。我走到窗前，但外面什么也看不见。暮色沉沉，大雪纷纷，模糊了我的视野，就连草坪上的灌木都看不见了。我放下窗帘，回到炉边。在那明亮的余烬中，我勾勒着一幅风景图，有点像我记得先前见过的一张莱茵河畔海德堡城堡的画。这时，菲尔法克斯太太走了进来，打乱了我拼凑的火焰镶嵌画，也驱散了孤寂中开始涌上我心头的不愉快的沉闷念头。罗切斯特先生，请你的学生今晚到客厅跟他一起用茶点。他说他忙了一天，到现在才有空见你。他几点用茶点？我问。哦，六点钟。他在乡下总是早睡早起。你最好马上就去换掉连衣裙。我陪你去，好帮你扣扣子。蜡烛给你。一定得换掉连衣裙吗？是的，最好换一换。罗切斯特先生在这儿的时候，我晚上总会换上礼服。这种附加的礼节显得有点郑重。不过，我还是回到自己的房间，在菲尔法克斯太太的帮助下脱去黑呢衣，换上黑绸衣。除了浅灰色那件，是我唯一最好的衣服了。依照我在洛伍德培养的服饰观念，除非是头等的重大场合，不然穿那件浅灰色的衣服就太奢华了。你要别胸针，菲尔法克斯太太说。我只有一件小小的珍珠饰品，是坦普尔小姐送给我临别的纪念品。我别上它，然后我们一起下了楼。我不习惯见陌生人，像这样一本正经的接受罗切斯特先生的召见，真的相当痛苦。进餐厅时，我让菲尔法克斯太太走在前面，自己躲在她的影子里。我们穿过房间，经过已经放下帘子的拱门，走进雅致的房间里。桌上点着两支蜡烛，壁炉架上也点了两支。派洛特就躺在熊熊炉火旁，沐浴着光与热。阿黛尔跪在他旁边，罗切斯特先生半躺在长沙发上，一只脚下垫着垫子。他看看阿黛尔和那只狗，火光照亮了他的脸，两道又粗又黑的眉毛，还有被横梳的黑发衬托得越发方正的前额，让我确定他就是那个赶路人。我认出他的鼻子，那鼻子之所以引人注目，与其是说因为他漂漂亮，不如说是因为他透露着坚定的意志，还有他那对大鼻孔。我猜那表示他脾气暴躁，还有那严厉的嘴、下巴和额骨。是的，这三者看上去都非常严厉，一点没错。他现在已脱去斗篷，露出宽阔结实的身体。我觉得这同他的相貌非常相称。我想，从体育运动的角度来说，这算得上是一副好身材，胸宽腰细。尽管既不高大，也不优美。罗切斯特先生肯定已经察觉菲尔法克斯太太和我进了房间，但他。似乎无心留意我们，因为我们走近时，他头都没抬下。艾小姐来了，先生，菲尔法克斯太太用她那惯有的平静口气。他点了点头，目光依然没有离开狗和孩子。让艾小姐坐下吧，他说。他勉强而生硬的点了点头，口气虽不耐烦，却也不失礼。似乎表达了另一层意思。见鬼，艾小姐没来，同我有什么关系？这会儿我才不想跟她打招呼呢。我坐下来，一点也不觉得尴尬。殷勤备至的接待很可能会令我手足无措，因为我无法温文尔雅的还礼，而粗鲁任性会令我感觉无拘无束。对方举止怪异。却又体面地保持了沉默，这反倒对我有利。再说，这种反常的待客之道激起了我的好奇心，我很想看看接下来他会怎么样。他继续像一座雕像一般，也就是说，既不说话也不动弹。菲尔法克斯太太似乎觉得总得有个人表现得和气些，于是他开口了。他的话跟往常一样和气，也跟往常一样沉浮。他对他表示慰问，说他整天都忙着处理事务，真辛苦。还说他扭伤的脚很痛，心里一定十分烦恼。接着又称赞他承受这一切的耐心和毅力。太太，我想喝点茶。这是他得到的唯一回答。他赶紧摇铃叫人，茶盘端来后。他又殷勤麻利地摆好杯子、茶匙等。我和阿黛尔走到桌前，可主人没有离开他的长沙发。你把罗切斯特先生的杯子给他端过去，好吗？菲尔法克斯太太对我说。阿黛尔也会把茶泼出来的。我照他说的做了。他从我手中接过杯子，阿黛尔。认为这正是我提要求的好时机，于是叫道：“先生，你的小箱子里，不是有件礼物要送给艾小姐吗？”“谁说有礼物了？”他粗暴地说。“你盼望有件礼物吗，艾小姐？你喜欢礼物？”说着，他用阴沉、愤怒、尖利的目光打量着我的脸。“我不知道，先生，我对礼物没有什么经验。”大家一般认为礼物是讨人喜欢的东西，一般认为，但你是怎么认为的呢？我得花点时间，先生，才能做出一个值得你接受的答案。一件礼物可以从多方面去看待，不是吗？应该在全面考虑之后，再发表对它的性质的看法，艾小姐。你不像阿黛尔那么单纯，他一见我就嚷嚷着要礼物，你却在拐弯抹角。因为我不像阿黛尔一样相信自己应该得到礼物。你们相识多年，他有资格向你要礼物，根据惯例，他也有权这样做。因为他说过去常常送他玩具，但要让我提出个理由来。我就不知道该说什么好了，因为我是个陌生人，又没做过什么值得您报答的事。哦，你用不着过分谦虚。我考过阿黛尔，发现你在他身上下了很大功夫。他并不聪明，也没有多大天赋，但在短时间里就取得了这么大的进步。先生，您把我的礼物给我了。我对您表示感谢，称赞学生的进步是教师最渴望得到的奖赏。嗯，罗切斯特先生说，默默地喝起茶来。到炉边来吧。等托盘端走，菲尔法克斯太太退到角落里做编织之后，主人说道。这时，阿黛尔正拉着我的手在屋里转来转去。向我展示靠墙小桌和舞蹈会上的漂亮书籍和饰品。我们听从了他的话，就像履行义务一般。阿黛尔想做到我的欣赏，但主人吩咐他同派洛特玩去。你在我家住了三个月吧？是的，先生。你是从从叉叉郡的洛德学校来。啊，是个慈善机构。你在那儿待了多久？八年，八年。那你的生命力一定很顽强。我觉得，不论什么体质的人，在那种地方待上一半长的时间，身体都会垮掉。难怪你那模样活像是打另一个世界来的。我一直奇怪你是从哪儿得来这副面孔的。昨天晚上你在甘草村小径上出现在我面前的时候，我不知怎的竟然想起了童话故事，差点问你是不是对我的马施了妖术。到现在我都不堪肯定，你的父母是谁？我没有父母，我想你是很早就没父母了吧？你还记得他们吗？不记得，我想也是。这么说，你在楼梯上坐着，是在等你的伙伴？等谁，先生？等绿衣仙子呀。昨晚月光皎洁，正适合他们出现。是不是我冲破了你们围城的圈子，你就把那该死的冰撒在了气刀上？我摇摇头。绿衣仙子一百年前全部离开英国了。我也像他那样一本正经地说。不论在甘草村的小径上，还是在周围的田野里，你都找不到他们的一丝踪影。我想，不论是夏天、秋天，还是冬天，月亮都再也不会照到他们黄昏的身影了。菲尔法克斯太太放下手中的织物，扬起眉毛，仿佛在纳闷：这两人在谈什么呢？好吧。罗切斯特先生接着说：“就算你没有父母，也总该有些亲戚吧？像叔叔、舅舅、姑妈、姨妈什么的。”“没有，我一个也没有见过。”“那你的家呢？”“我我没有家。”“你的兄弟姐妹住哪？”“我没有兄弟姐妹。”“是谁推荐你来这儿的？”“我登了广告。”菲尔法克斯太太看到广告，给我来了信。没错，那位好心的太太说，她现在明白我们在谈什么了。是上帝指引我们做出了这样的选择，为此我们每天都在感谢他。对我来说，艾小姐是难得的伙伴；对阿黛尔来说，她是和蔼又细心的老师。你不用费心给他歌功颂德，罗切斯特先生回答道。溢美之词影响不到我，我会自己做出判断。我们第一次见到他，就让我的马摔了一跤。先生，费尔法克斯太太说，我扭伤了脚，也得感谢他哩。这位寡妇看上去被弄糊涂了。艾小姐，你在城里住过吗？没有，先生。交际范围广吗？我只接触过路德的学生和老师，还有现在晋级庄园府里的人。你读过很多书吗？只要碰上什么就读什么，数量不多，内容也不深。你过的简直是修女的生活，毫无疑问。你在宗教方面一定训练有素。据我所知，主持洛伍德的布罗克赫斯特是一位牧师，对不对？是的，先生。你们这些女孩子大概都很崇拜他吧？就像在全是修女修道院里，院长总是受崇拜一样。哦，不是这样。你、嗯、太冷漠了。不是这样。什么话？一个见习修女不崇拜她的牧师，这听起来可是在亵渎神明。我不喜欢布洛克斯特先生，而且有这种感觉的不止我一个。他是个冷酷无情的人，既高傲又自负，爱管闲事。他下令剪掉我们的头发，还为了省钱给我们买劣质针线，害得我们几乎没法缝纫。这简直就是瞎省钱，菲尔法克斯太太评论道。现在他又能听懂我们的谈话了，这就是他最大的罪状。罗切斯特先生问道：“在设立委员会以前，他一个人把持着伙食供应，总让我们食不果腹。他还每周给我们做一次长篇讲道。”叫我们每晚念他写的书，让我们不胜其烦。书里讲的竟是暴死呀、审判呀，吓得我们都不敢上床睡觉。你进落伍得十几岁？十岁左右。你在那儿待了八年，那你现在十八岁？我承认没错。你看，算术还是很有用的。没有他的帮助，我几乎没法猜出你的年龄。你的外貌和神情相差这么大，要确定你的年龄可是很难的。好吧，你在洛伍德都学了些什么？你会弹琴吗？会一点。当然，这是固定的回答吗？到书房去。我的意思是，如果你愿意的话，请原谅我的命令口气。未经习惯了说做这个，别人也就去做了。我没法因为一个新来的人就改变我的老习惯。那你就到书房里去吧，带上一支蜡烛，别关门，坐到钢琴前弹一支曲子。我遵从他的吩咐去了。够了几分钟后，他叫了起来：“你确实会这一点，我知道了。”就像其他任何英国女学生一样，也许比有些人还好点但算不上出色。我合上琴盖，返回房间。罗切斯特先生接着说：“今早阿黛尔给我看了几张素描，他说是你画的。我不知道他们是不是你独立完成的，也许有哪个老师帮了你。没有，真的没有。”我打断了他，啊，这伤了你的自尊，好吧，把你的话带给我，只要你担保里面的话全是你的原创就行了。但没有把握就别赌咒发誓，东拼西凑的东西我看得出来。那我就什么也不说，你自己判断吧，先生。我从书房里拿来了画带。把桌子移过来，他说：“我把桌子移到长沙发跟前。”阿黛尔和菲尔法克斯太太也凑过来看画。别挤在一起，罗切斯特先生说：“等我看过了，你们再拿过去看。别把脸凑得这么近。”他仔仔细细地看了每一幅素描和水彩画。他把其中三幅放在一边，其余的看过之后就推开了，把它拿到另一张桌子上去。菲尔法克斯太太，他说：“你跟阿黛尔一起去看吧。”嗯，他看着我，坐回了自己的位子，回答我的问题。我看这些画出自同一人之手，都是你画的吗？是的。你是什么时候抽空画的？画这些很费时间，还得费心思。是我在洛伍德的最后两个假期中画的。那会儿我没有别的事可做。你从哪弄来的模本？从我的脑袋里。这就是我现在看到的你肩膀上的那个脑袋吗？是的，先生。你脑袋里还有其他类似的东西吗？我想，也许还有。我希望还有更好的东西。他把那几幅画摊在面前，又一张张细看。趁他这样看的时候，读者啊，我要给你讲讲这几幅画都画了什么。首先，我得声明，它们并不出色，但它们的主题确实是在我脑海里生动浮现出来的。在我试图将它付诸笔端之前，他们在我的心灵眼中无比动人，但我的手却画不出我的心。每次勾勒出的只是我想象中的事物的苍白写照而已。这几张全是水彩画。第一幅画的是低垂的乌云在波涛汹涌的大海上翻滚，远景一片黑暗，前景一样。或者不如说，最前面的巨浪也是这样，因为画面上没有陆地，一道微光醒目的衬托出一根半沉入水中的桅杆，桅杆顶上停着一只又黑又大的鸬鹚，翅膀上沾着点点浪花，嘴里衔着一只镶有宝石的金手镯。我用调色板上所能调出的最明亮的色彩给手镯上色，并用铅笔尽可能勾勒出清晰的轮廓。在鸟儿和桅杆的下面，隐约可以看见一具溺亡者的尸体在碧波中下沉。唯一能看清的肢体是一条美丽的胳膊。手镯就是从那条胳膊上被海浪冲掉，或者被鸟儿扯下的。第二幅画前景只是一座小山的朦胧山巅，上面的草和一些树叶颤抖着，似乎正被微风吹动。山的后方和上方都是辽阔的深蓝色天空，仿佛黄昏时分。一个女人的上半身高耸在苍穹之下，那是我用尽可能昏暗柔色的画调画的。她淡淡的额头上有一颗星星，仿佛带着一顶王冠。王冠下的面部轮廓在一片蒸腾的雾气中依稀可见。她的双眼乌黑闪亮，神情狂野。她的头发就像流动的阴影。又像被风暴和闪电撕裂的乌云，它的脖子上有一抹月光似的淡淡反光，朵朵薄云也有着同样淡淡的光泽。从云朵伸出这晚星的幻影，仿佛正在向世间鞠躬致意。第三幅画是一座冰山的尖顶。直刺北极冬日的天空，一束束北极光举起了地平线上的密密麻麻、朦朦胧胧的长毛。前景上升起了一个头，一个巨大的头，把冰山和北极光都远远地抛在了脑后。这颗头垂向冰山，靠在上面，两只瘦骨嶙峋的手合在一起。从下方撑着额头，拉起一块黑面纱，挡住下半张脸，只露出白骨一般毫无血色的额头。一只凹陷的眼睛一动不动，除了绝望和木然，没有别的神情。两鬓之上缠头的黑捕头巾的褶皱里，一幅云雾般模糊的白色火焰在闪闪发光。戴在无可辨认的怪物头上。你画这些画时快活吗，罗切斯特先生？立即问道。我沉浸其中，先生。没错，我很快活。总之，画这些画是我这辈子最大的乐趣。这么说并不过分。根据你自己的描述，你的乐趣寥寥无几。不过我敢说，你在调和与运用这些奇特色调的时候，肯定进入了一种艺术家的梦境。你每天做着画画的时间多吗？因为是在假期，我没有别的事可做，所以我坐着从早上一直画到中午，从中午又一直画到晚上。种下的白天很长，有利于我专心作画。那你对自己的热情劳动的成果感到满意吗？很不满意。我心里想的和画出来的相距太远，因此我非常苦恼。每次我想象出来的东西都根本无法表现出来，并非完全如此。你已经画出了你思想的影子。而且恐怕仅此而已。你缺乏足够的绘画技巧和知识来充分表现它们。不过，对于一个女学生来说，能画出这样的画已经很罕见了。至于说思想嘛，这些画透着一股子妖气。金星那幅画里的眼睛，你准是在梦里见过。你是怎么把它们画的这么清澈而又一点不亮的呢？是头顶上那颗星星冲淡了它们的光芒吧？它们如此庄严深邃是什么意思呢？又是谁教你描绘风的呢？天空中的山顶上都刮着大风，你在哪见过拉图莫斯山？你画的正是拉图莫斯山。好了。你把画拿走吧。我刚把画带的袋子系好，他就看了看表，然后说：“都九点了，你在干什么，艾小姐？让阿黛尔待到这么晚，带她去睡觉吧。”阿黛尔离开房间后，去吻了她。他容忍了女孩子的亲吻，但好像并不比洛特更喜欢这种亲昵。甚至赶不上派洛特。好了，我祝你们大家晚安。说着，他朝门口挥了一下，表示他对我们已经厌烦，想把我们打发走。菲尔法克斯太太收好织物，我拿起画袋，我们向他们行的屈膝礼。他冷淡的点了点头，算是回礼。我们便退了出来。你说过，罗切斯特先生并无明显古怪之处。菲尔法克斯太太安排阿黛尔睡下后，我又来到菲尔法克斯太太的房间，对她说：“怎么，他古怪吗？”我想的是，他喜怒无常，而且粗鲁无礼。没错，在陌生人眼中，他无疑就是这种人。但我对他的举止已经习以为常，所以从来不以为意。何况，就算他脾气有点古怪，也应该原谅他。为什么？一方面是是因为他的本性如此，我们谁都改变不了自己的本性；另一方面，无疑是因为他在经受痛苦心事的折磨。什么心事呢？比如说家庭纠纷，可他还没有家人啊。现在是没有，可他曾经有，至少有过亲属。他哥哥几年前就去世了。他哥哥？是啊，这位罗切斯特先生拥有的这份产业的时间并不太长，大约只有九年。九年不算短了。他既然这么爱哥哥。到现在还未失去哥哥而悲痛不已吗？哦，没有，也许没有。我相信他们之间有什么误会。罗兰·罗切斯特先生对爱德华先生不太公正，也许还让他父亲也对爱德华先生抱有偏见。那位老先生很爱钱，一心想让家产保持完整。他不喜欢家产因分家而减少，同时基于让爱德华先生也有一份足以保持家族声望的财产。所以在爱德华先生刚成年不久，老先生就采取了一些不太公正的手段，结果惹出了很大的麻烦。为了让爱德华先生发财，老罗切斯特先生和罗兰先生两人联合起来，令爱德华先生陷入了在其本人看来十分痛苦的境地。那究竟是什么境地，我都始终不清。但他其中承受的痛苦，却是他精神所难以忍受的。他是不太肯原谅人的，便和家庭决裂了。多年以来，他一直过着一种漂泊不定的生活。自从他哥哥没留下遗嘱就去世，他成了这份产业的主人后，我想他从未在荆棘庄园，延住两个礼拜以上。说实在的，他要躲开这座老宅子，也没什么好奇怪的。他为什么要躲开呢？也许他回答的含糊其辞。我本想听到更明确的回答，但不知是做不到还是不愿意。菲尔法克斯太太就是不给我说清罗切斯特先生痛苦的原因和性质。他声称这对他自己来说也是个谜，还说他知道的多半只是个猜测。事实上，他显然希望我结束这个话题，于是我就不再问了。